0: 哈喽，大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是
1: 魏浩，我们今天非常开心，又再度的邀请到东吴大学政治系的陈芳语老师 ，A K A 大大
2: 科学家。學
0: 家<笑>
2: <笑>好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。
0: 哎、欸，这个大科学家是刚才有跟方宇老师确认讲的这个，<笑>因为老师，我们刚才在那个节目还没真的正式开始录音之前，老师这个真的是信手拈来
1: ，真的随便讲就知道。柯文
0: 哲讲过什么，然后还
1: 可以直接举出证据反驳他。
2: <笑><笑>没有错，这个其实其实我也蛮无奈的啊，因为柯文哲他就是每天有很多很多的新闻版面，然后他很多时候讲的话都是，呃，也不能说错的，但就是很。奇怪，嗯，还有知，各各种各式各样的政治学的这个，反正连科学的，他连医学的知识讲，都会有医学会的人出来反驳他说他讲错了，<笑>所以就是他一直不断的发言，然后再一直不断有很多错误的讯息在传播，然后但是因为我们。就是要很认真的去回复，所以就必须要知道说他讲什么，所以就慢慢的变成大科学家，就他讲的事情我们都会记得，然后而且甚至有的时候他很熟，因为要拿来当教材这样子，所以就其实是蛮无奈的这样子。<笑>所以老师在课堂上平常会跟学生分享
1: ，
0: 为了被，不是老
2: ，或是学生会一直问这些问题吗？学生不会问,问这个问题，可是很多时候是很好的教材啊。哦、例如说，我最近在教比较政治，在讲内阁制、哦，它不就是柯文哲最近常常在讲的、啊？对，他就说内阁制可以怎么样？这个我们等一下应该会讲很多，反正就是他一直强调说要内阁制才会有制衡。问题是内阁制就是没有制衡啊，内阁制行政跟立法是一体的嘛。所以所以像这种东西，你就一定得拿来跟学生谈，因为现在年轻人常常就会看学呃这个柯文哲的这个短影音，然后很喜欢看他讲的话。嗯可是他讲的东西，以社会科学来讲，或者自然科学，都有很多错误、嗯。比如他最近在讲这个民调啊什么的，我刚好也有在教民调<笑>，所以就是很受不了哎、欸<笑>就是，就是
0: 手掌心。对
2: 啊，像我们随便讲，他说什么？他我们最近在讲蓝白河，他就说，那我民调只要赢客那个赢赢后有一百分之三，贏我就算赢，这、就是误抽样误差范围。那抽样误差不是这样算的嘛？然后还有他还讲说这个呃。呃呃，什么100席呃，不七十六席立委里面只要有少于 5% 呃，就算正常。他说这是什么跟什么？他是把所有不同的概念通常都混合在一起，然后就是就是很很受不了。但是你又必须要好好的面对他，因为呃错误的讯息不能让他一直在传播这样子。
1: 这、嗯、样老师会觉得说他一直讲一些似是而非的东西，然后我们要花很多力气澄清，变得好像是就是他他随便讲，他没什么成本。那我们反而我们自己也很认真在做这些研究，会觉得就是好像好像耗费很多时间在他身上
2: ，会很无奈啦。不过我觉得这是民主政治的常态，就是每一个国家，如果我们放到全世界来看的话，像柯文哲这样子的，我们会说为他是一个很标准的民粹主义的这个政治人物。民粹主义的意思就是说他不断的去攻击。现有的体制，然后强调说我就是代表平民，我就代表一般人，然后我可以来代代替大家来教训这些统治精英，所以他像一直讲说蓝呃这个什么蓝绿一样烂啊什么这种东西，然后我才能够去教训他，我才是新政治这种说法，其实就是标准的民粹主义，在全世界各个国家，尤其是民主国家，是是这是一个常态，所以我们也不能说啊，那就是常态，就是随便让他讲不行，因为这是言论，大家都有言论自由，大家都有参政的自由，但是我们必须要好好的。很认真的去讨论他这些胡说八道，不然的话，就是这种呃，他乱讲的东西就会一直传播下去，这样也不行啊。嗯嗯
1: 嗯,嗯
2: ，老师会自己就是
1: 在课堂上，就是现在現在,在上课会常跟就是大学生或是研究生有,有互动或是交流，会问他们的这些。
2: 会啊，呃，这个呃，我会拿他来做例子啊，比如说我在通识课的时候呢，刚好要讲民调与数字、嗯，那我就会讲很多柯文，因为柯文哲就是一直很鄙视民调嘛，然后。欸、他很有,
0: 很有趣，他很有趣，他过去很鄙视民调，现在又很尊崇民。对,對
2: ，就是说他他在民调落后，或者是比如说他当台北市长的时候，不是连续四年都是全台湾的劝市长满意度最后一名吗？没错。然后他就说那都买来的，那个都是假的，那个都是媒体在操控。
0: 民调看看就好。对，
2: 然后结果他当他现在选总统，然后民调比较高的时候，他就说哦，那是因为我很认真，大家都肯定我。<笑>然后现在又说我们要全民调来比那个看看。由他还是由侯友谊来代表选总统，嗯、现在又变成民调变成很科学的、哦、所以其实这个就是很很可以拿来当成一个例子、哦、就是跟学生讲解民调到底是怎么回事，到底是怎么算的。嗯、那还有就是他最近，我其实我觉得其实这也不错，因为他提供了很多范例，当然是反面的。嗯、比<笑>那比如说他最近在讲那个什么财政纪律，他一是说、哦、啊，这个民进党都乱花钱啊，这个我们就不应该借钱，像他还了多少债、多少债之类的。其实这个东西我就拿来当成这种，就是数字解的解读数字。比如说他说，你看蔡英文政府乱花钱，让大家每个人平均负债二十五万。可是他问题是，这个二十五万是国债整体的五兆多的这个国债，它是从过去十几二十年来累积下来，并不是蔡英文政府让大家负债嘛，对不对？而且其实你要去看的，就说那现在在在这八年当中，跟过去的八年比起来，国债上升的速度。累积的这个比例上升多少，嗯、那才比较合理嘛？嗯、所以你就去可以去交代，是更好，刚好,好就教大家说啊，你要去看怎么样查资料，怎么样查数据，怎么样去质疑说政治人物讲的东西，可能很多时候是错的，你必须要去做查证。所以其实呃，就他一直乱讲话，可是刚好也就是这个提供了很多这个教材，啊、就是哎、欸，尤其是其实他的那个手背手背范围很大、嗯，哦，你看他从什么财政有讲经济，然后政治後尤其是宪政体制。嗯嗯然后又民调，我刚好教比较政治，又教那个民意调查跟研究方法，所以穷所有都可以拿来讲。对
0: 啊，柯文哲就是你的教材库，所以你就变大科学家。
2: <笑>这很无奈啦，就是因为你必须要不断去看他的这些东西。那从专业的角度看，他的就是。问题很多，但是他的声量又很大，嗯，然后而且还有很多人就是觉得说他不管讲什么都是对的，嗯，那你这样就会让这些错误的讯息不断地去散,散播下去，所以这样子也不行，所以你就必须要很认真的去拆解，嗯、那很认真的去拆解，你就必须要对他这些莫莫名其妙的东西很熟，所以就会变成大科学家，所以其实我觉得很无奈。那我觉得最有趣的是，呃，最近呃，国际媒体哦，就是国际媒体对于台湾的选举也很有兴趣，那他们来问问题。问到我的时候，大部分的人都是问第三党，嗯、也就是柯文哲所以我又要用英文把这些东西全部再复述一遍，然后就是讲得很熟，所以，所以我就是说，我现在不管是讲中文也可以，讲英文也可以，我都是大科学家这样子。然后，甚至是<笑>我觉得超奇怪的，就是去年那个、呃、地方选举的时候，民众党啊，还有就是像黄珊珊他们要出书。出版社竟然也来找我写推荐序，是我就觉得、啊，我就觉得现在是什么情形？啊、你说
0: 找你写推荐，<笑>是不是工作功课没有做好？
2: 我觉得现在是什么情形？现在是怎样觉得？大家都
0: 是各种那个，就是逻辑混乱<笑>
2: 。就是说有没有是是哪一个方面有搞错，还是还是？但是我我后来就跟出版社说，你要确定哎、欸，就是如果我写批判的话是可以的嘛。那出版社说可以可以，什么写都可以这样。所以我后来还是有写，哦，我就是他那个，所以我。就觉得说，嗯，就是好像是怎样把我跟柯柯文哲连在一起这样子、喔，我就有的时候也是觉得蛮有蠻好玩的啦。等一下，所以老师的那个呃推荐专文也不是推荐，可能就是那个那个那个序或是。书评、啊，然后后来变成一个书评，然后是在、嗯、呃，应该是出版社还是什么的一个，我记得就是个网页的那个，就是哦，因为那个时候所有的候选人都会出书嘛，然后就把所有的书都摆在一起，然后就是每一个人找他们就找一个学者专家去评论，然后结果我就是代表柯文哲那边。那我就觉得说，哈，你确定要找我写吗？<笑><笑>对啊，就就很奇怪。但是，但是，呃，我觉得这也反映出来，就是说，呃，柯文哲现象的确是一个蛮特别的，在政治当中，呃，至少从民主化以来，我们还没有看过一个、嗯、呃，第三党的候选人，就是蓝绿两大政党以外的候选人，可以真正单独的去冲击到总统大位。嗯，我就是真的很有可能发生的事情，就是说明年你现在来看，虽然是三角都，然后这个。以民调来看，柯文哲的确是有可能会赢的哦、喔，嗯、就是这个差距还没有到很大。嗯、然后如果说到时候来个气保啊或什么，其实柯文哲是有可能会赢的。嗯、那我自己是没有办法想象，如果柯文哲赢了会怎么样啊？就是。应该会蛮有趣的，但但意思是说，<笑>你
0: 这个有趣应该是带有趣，老师對對對接下来四年都会
2: 是很就是很
0: 重要的科学者。对，很重
2: 要的科学者。<笑>社会关键、那個。最好最好不要啦，我觉得最好不要，因为因为他在台北市已经试验过了嘛，就试验过了八年,、哦年很，然后最后最后就是连续四年民调都是垫底嘛，嗯、那那那如果整个国家的话，有会会。會就是有趣，真的就会变得很有趣的。
0: 嗯嗯嗯。老师刚才讲到重点，其实我们今天也算是某种因应应那个总统大选的选举特辑啦。啊，我们今天就是要来讨论所谓这个台湾的特产蓝白托。哎、欸，大家一定觉得不是蓝白盒吗？哎、欸，没有，因为已经拖到不知道要拖到什么时候，<笑>所以现在我们决定直接证明为蓝白托。那老师其实之前在自己的脸书上面有分享。当时还是蓝白河啦，因为当时好像哎、欸，好像、啊
2: 、现在也是啊，现在没有要闹剧的样子啊，啊<笑>要和不和，要拖不拖的这样
0: 子<笑>對。而且其实那个侯友谊不是在上周五就已经在说火车过站，显、啊、然也还没过。开、欸
1: 、始，而且他那那一定是五点的吧？之后还
0: 有下一站，他<笑><笑>没有说这是终点站，你知道吗？他说：“哎、欸，我们先过了第一站。”后面还有其他站。那其实老师在那个你过去其实在分享这些蓝白盒笔记的时候，就有提出几点观察嘛。你第一个讲的是，其实，在柯文哲开始在讲蓝白盒之后，好像就忘记他自己过去其实最常挂在嘴边的一句话，叫“蓝绿一样蓝”。
2: 对这个，其实我觉得，呃，我自己是觉得蛮好奇，就是我还蛮想要去问柯文哲的支持者，嗯，就说，对啊，你看，大部分很多人啊，支持柯文哲是因为他觉得柯文哲可以提供一个第三选择，对，就是蓝绿两超
0: 越蓝超绿
2: 蓝绿的呃新政治嘛，就是柯文哲的这个口号就是新政治。那可是你一直讲蓝绿一眼烂，可是你要怎么样去合理化说你现在在跟国民党合作这件事？嗯，其实如果大家有在关注柯文哲，像我一样。每天关注柯文哲。<笑>如果大家有这样的话，就对啊，你大家都可以知道说，柯文哲其实从很早，也就是二零一六左右，就跟国民党的很多地方派系在合作。是，比如说云林的张家，嗯。后来就是在那个他跟农委会在这个北农北农的事件当中，他一直就是挺力挺韩国瑜嘛。嗯、那时候韩国瑜是北农的总经理啊，那从那个时候开始就已经跟云林的张家合作。那在接下来，呃，就是柯文哲跟。像是严清标、哦、就是杀戮的这个严家合作，这个合作并不是啊。柯文哲最近有一个很很赖皮的说法，就是说，你看蔡英文跟赖、呃、清德也常常去见严清标啊，也常常会有合照，为什么你们就只有攻击我？你們为什么不去攻击蔡英文这样子？那、啊、可是人家蔡英文跟赖清德可没有跟严家合作啊，没有跟严家一起竞选啊，嗯嗯嗯嗯、哦，那、這个没有一起办活动啊，哦，这个合作跟合照不一样，好不好？是是，对啊，那。现在柯文哲、呃、的政党就是直接跟严家在比如说地方上的这个旗子就是挂在一起的嘛、嗯，那你这个就是合作，然后还有就是像中东警啊这种，就是这个，哎、欸，我们这样子指名道姓应该都没有关系吧？这应该是可受公平支持，这个应该、欸，这都是那个就是客
0: 观事实，对啊，他就是跟都有新闻
2: 的，对，跟中东警合作，然后呃，那这些人以前的记录是怎么样？大家都可以查一查嘛，对不对？那这个结果柯文哲就说，那你。你看，中中景最近五年又没有做坏事，那为什么不能跟他合作？他<笑>意思是说五年内做坏事的就不能合作吗？可是也是有啊，比如说柯文哲的立挺，像李全教，嗯，李全教被判刑是二零一九年的事情嘛，那五年内，五年内啊年內內，对不对？然后难道说那所以五年以前是黑道是没有关系的吗？对，这不是这样子嘛，就是所以他的这个标准就是很奇怪。所以我是想要问柯文哲支持者说，你们可以接受柯文哲跟国民党的人合作吗？而且一直都有，一直都有在合作。那你们可以接受国民党跟柯文哲一起竞选总统吗？哦，这个事情我觉得就是要先讲清楚的哦。就是说，如果可以接受，或者如果不行接受，那大家的理由是什么？这个标准要先定下来。嗯、OK， 那那柯文哲一直说蓝绿一样了，那到底为什么你可以跟国民党合作？哈、哦，这件事情我觉得柯文哲是需要交代的，嗯、对啊。我觉得，因为今因为其实今天我们在录音的这个当
1: 下已经是十一月八号了，然后十一月二十号就是总统要总统的候选人要登记的日子，那、啊、到现在了，已经只剩下两个礼拜的时间。那所谓他们在推泛蓝的整合也好，蓝白的整合也好，他们都还没有推出一组总统候选人，或者是甚至说现在两个党的总统候选人都有可能会变成对方的副手，这是这是一个很很奇怪，像好像以前台湾政治上面没有发生过，
2: 老师怎么看？我怎么看？我就是身为一个选民，我就觉得非常无奈啊！你这样想想看，我们现在剩下六十天左右，六十多天，嗯，然后你不知道候选人是谁，你不知道候选人是谁、欸，诶，这个是一个很多么严重的问题。然后你如果不知道候选人是谁，你要怎么样要求候选人对一些重大议题做表态？嗯、所以你看，现在很多很多的面向，比如说外交政策也好，很多很多面向都是啦，就是你不知道说那到底在野党到底。嗯、呃，现在提出来的替代的东西是什么？你你,你一直批评民那个执政党、嗯、，OK， 对啊，那我们期待的是，那你要提供提供一个要建设性的东西、嗯，对啊，更好的方向嘛，然后就是大家去比较那个理念嘛。可是不是，现在就变成在野党只是在那边分赃啊。就说、是、你要当行政院长还是我？然后这个你你要控制国会还是我？这感觉好像就是他们一副就是我要哦、啊，对了，我要输掉总统了，所以我要赶快来谈到底之后我要怎么样分行政院长，还是要分立法院长，还是怎么样？就是你看不到任何的理念，然后就只有在分猪肉，然后就好像假设自己一定会输总统，然后一定会赢这个国会一样。就是我觉得这好像不对、欸，哎，就是我们的民主政治不应该是这样子就是理念在哪里，政党之间的竞争在哪里，就完全看不到。你只有在那边讲说，我到底要比民调呢，还是要怎么样？我到底民调还要让你啊，还是怎么样的这种？然后一些特别奇怪的比喻，什么火车过站的啦，火车还没走的啦，然后这个逼婚的啦，我真的，你看，你整天就看到这些，就觉得很烦。我就我像我就会想要知道说 ，OK。那你们对于中共的态度是什么、嗯嗯？你们要怎么样防范中共有可能会入侵我们？那你们的计划是什么？那你们要怎么样对待我们的民主国家的这些盟友？你会不会跟日本继续合作？会不会跟美国继续合作？那我们在设伏方面，设伏的这个比例要增加还是减少、嗯？在教育方面要怎么样？好，那我觉得现在都看不到、欸，哎，就是都只有大家都在讨论说 ，OK， 今天柯文哲批评了侯友谊。啊！明天朱立伦又出来说要这个合作，到底这些人到底在干嘛？嗯嗯哦，就是完全不知道在干嘛。嗯，
1: 对啊、嗯。其实，其实我很很就是我我自己觉得很很奇怪的一件事情，就是像老师刚才提到，他们现在在在讲说以后啊选选完之后，大家会会去什么位置，或者是假设说总统真的选输了，他们要怎么用他们立法院可能的多数席位去。创造那个所谓联合政府的条件，或是分配位置的条件。那其实其实想请教的老师的是说，那这样子在实物上会会产生什么样的问题？假设说他真的真的是不幸的状况发生了，那他们有有有办法去就这个组阁也好，或是内阁的成员去做画师，然后有办法
2: 提名人选的时候，怎么好？这个哈、哦、要在讨论这个问题之前呢，我要再度的表达身为大科学家的一个无奈，就是怎么说呢？因为因为他从来没有讲清楚什么是联合内阁，什么是联合政府，什么是这个什么立法院阻隔啊，什么这些东西，他从来不讲清楚，变成我们要去讨论或者要去反驳的时候，还要必须要先帮他讲清楚，还是蛮可怖。我觉得，我觉得这超级烦的，你知道吗？就是<笑> OK， 那所以他们现在总而言之，他们就他们的意思就是说。呃呃，民进党可能可能不会赢得国会多数，这是一个客观事实。就是说明，明假设我们明天就投票，预估预估哦，我就说预估、嗯，可能就是民进党就是不会有国会多数，也就是说蓝白加起来会有国会多数，这个是一个预估的状态，我们就用这样的状态来假设哦，假设是这样，然后假设哦。根据他们的假设，就是赖清德会赢得总统。嗯，这这也是他们的假设哦。他们他们讨论这个的前提有这两个假设 ，OK， 就是第一，赖清德会赢得总统；第二，这个国会多数并不会是民进党，所以国民党跟民众党加起来会国会多数。好，大家记得这两个前提。嗯 ，OK， 那所以他的他们现在的一直不断讲说，总统很可，总统很可怕，总统没有人制衡，所以他们必须要把所有的权力集中在。呃、行政院或者行政院身上、嗯嗯，而这个行政院长必须要服从国会多数、嗯，也就是说，他们认为说有国会多数的这个政党必须要能够任命呃行政院长，是他们的这个 argument。简单来说是这个样子，是 OK。那这个会有什么样的结果呢？第一就是我们的这个宪法规定啊，我们的行政院长就是直接由总统所任命的 ，OK， 总统可以直接任命行政院长，不需要。经过国会投数、嗯、，OK， 这个是我们现在的这个状况。那、嗯、其实很多内阁制的国家，不是不是很多半总统制的国家，像我们一样半总统制的国家，也都是像这个样子。例如说法国，法国现在的行政院长，嗯、他们叫总理、哦，他们现在行政院长就没有国会多数、嗯，就是现在的执政党没有国会多数，但照样可以当行政院长，嗯、也就是总理。所以说这个东西并不是呃必然哦，没有并没有说我们就一定要国会多数、嗯。那为什么要国会多数？就是因为他们觉得他们会赢国会多数，所以他们现在必須要必须要把一个权定拿过来这样子最最最來，大概是这样子。那假设真的是所谓的联合政府、联合内阁的话，也就是说，假设蓝白赢得了国会多数，他们就要说，那他蓝白的这个，比如說他们就可以决定谁是行政院长。例如说，假设是柯文哲，嗯、或朱立伦，或侯友谊，或 whatever 随便哦，就是反正就是一个蓝白的人这样子，这会出现什么问题？那如果行政院长跟总统的意见不同的时候，你要听谁的？
3: 嗯
2: ，对不对？这立刻就是一个宪政的危机啊、嗯！是<笑>，就是行政院长统领了这个行政院，结果总统又是照理说是任命行政院长的人，然后你又不知道说。呃，这两个人同时存在的时候，那你到底要听谁？要对谁负责？你要对谁负责？那你内阁、你内阁的成员到底要先听总统的，还是听这个行政院长的？立刻就会造成危机，嗯、对不对？而且我们不要忘记，我们我们现在其实是一个偏向总统制的半总统制。什么叫偏向总统制、半总统制？有点拗口，但是就是说，第一就是我们总统可以任命行政院长。然后第二就是我们有一个叫做国家安全会议的设置，所以说我们的这个国家安全会议也包括行政院长在内，那这是由总统所主持，总统所召开，所以其实就是我们的大政方針，其实是由总统做决定。是 OK， 那那 OK， 那当总统可以决定国家安全大政方針。可是你行政院又说我们的政府不要这样做的时候，那到底该怎么办？立刻就是宪政危机。嗯、OK， 所以这个如果行政院长跟总统不同党的时候，这个危机还蛮大的。OK， 那再来就是说。另外一个状况就是在联合内阁，所谓联合内阁、内联合内阁的状况，比如说民众党跟国民党一起组成了一个政府。嗯 ，OK， 那 OK， 那到底要听民众党的还是听国民党的？嗯，如果如果是今天行政院长，不管是哪一党了、啊，不管是朱立伦或是柯文哲，或者是谁当，那如果这个两个党意见不一样的时候怎么办？嗯，哇，那就立刻立刻这个政府就瓦解，还是还是怎么样？还是僵在那边，大家都不想做事。我觉得这个这个都完全没有讨论，他就是丢出来，反正他就是说总统不能权力那么大。他假设总统是这个民进党的，呃，民进党的人当总统就很可怕，很可怕，所以我们要制衡他，所以权力必须要给行政院长。OK， 呃，逻辑上我先提醒大家一个逻辑，就是柯文哲现在假设他如果赢得了总统选举的话，那就不就变成。自己也变得很可怕是、啊，是，然后一直讲说总统多可怕，多可怕。<笑>那你现在选总统的意思是什么？嗯<笑>，很奇怪嘛。但是第二个就是说 ，OK， 那好，假设我们真的把呃权力都给了行政院长之后，那你到底是要听国民党的，还是要听民众党的？因为因为没有一个人政党，如果假设明天都投票，我们预估啦，我说预估来看的话，不会有任何一个政党过半嘛。是 ，OK， 那那国民党跟民众党的呃，其次又不到一半，那到底该听谁的？嗯。所以在内阁制底下，或者联合政府底下，就是会有这种所谓责任政治的问题。你不知道说一个政策最后该由谁负责，该由谁来拍板，嗯、欸，那就会很有问题了
1: 。以他们的状况，就有可能就,就找一间那个金主的公司，铁门拉下来再聊一聊。看看哦，对啊，<笑>
2: 就是哎、欸，这是另外一个很有趣的，<笑>就是说柯文哲不是说什么，我就是不要密室会谈，对啊，最讨厌密室分赃，就自己跟蓝那、嗯這个国民党的人，就是真的就是去密室分赃、欸，哎、嗯。
0: 我们应该要做一个列表，就是柯文哲过去到底讲过什么话，然后现在到底哪些作为完全在打脸自己？但有有有
2: ，这个网络上我记得之前有一个，<笑>你看有一个很强的那个、啊，我大科学家就是知道有人。<笑>我就
0: 想这些、个、列表必须要不断更新，<笑>有有有，那个人天都会有更新。没错，
2: 那个人有更新。<笑> OK，
0: 那个超强的
2: <笑>我会需要那个超、啊。我们希
0: 望那个老师会后提供给我们，我、嗯、们可以那 PDF 有实验，再连接提供给大家。不过我想要就是回应一下刚才老师讲一个状况哈，因为呃，我在这。这里要核先序名，因为我们今天在讨论蓝白核跟柯文哲，所以为了要出进讨论，我们必须可能会有一些声音或一些这个意见是必须要展现这个柯文哲，或是柯文哲支持者，或国民党或国民党支持者的心声哈。但不败不代表主持人个人的这个立场。原来
2: 我们今天有这样，没有,没有？我以为我以为我也核<笑>我,我以为你刚才要讲的是开放，就是各位来要求我们的逐字稿或者是什么。开放。<笑>完全开放，完全开放，放大家来纠正我们,、啊我們這個，他们不是这样想。<笑>
0: <笑>如果各位这个各位听众朋友想要挑战大科学家的话，<笑><笑>欢迎各位听众朋友来挑战。好，但是我想要回应一下刚才方宇老师讲到一件事情，因为其实我觉得现在整个社会，尤其是一些柯文哲的支持者，或者是嗯，好，所谓蓝白和支持者。刚才在讲那个呃前提嘛，就是啊，总统很可怕，但总统很可怕不是说所有人当总统很可怕，嗯、是民进党的人当总统很可怕，因为这八年啊，民进党这个完全执政，然后这个行政立法一把抓，所以这个很可怕。这样子就是我一说，这大概是近期在讨论啊，台湾社会一定要政党轮替啊，然后总统可怕、啊，那如果赖清德呃选上总统，我们要能够制衡他，要能够监督他的一个 background 的一个心声，那。刚刚老师在讲这个联合内阁制的时候，我想要再补充一个比较最明显的案例。好了，我们就来拿国防部来讲。而国防部它应该是一个最具体而为可以显示这个所谓联合内阁困境。嗯，它。最有可能，而且可能最常发生的，就在国防部。怎么说呢？我相信各位听众朋友，或者是我们对于一般台湾民众来说，应该都可以理解说啊，或者说大家的一些普遍认知大概是这样啦、啊。啊。总统就管外交国防,交國防、嗯，啊，行政院长就是管内政。啊，立法院就是监督这所有的一切，就是外交、国防跟内政的施政都应该要监督，这没错，这的确是一个呃，就是目前台湾的民主政治运行下来一个对于一般人来说都算是蛮基础的一个尝试。好，那我们就来试想一下，在这个所谓呃，刚刚方宇老师讲，尤其是目前蓝白合他们在讨论的一些前提跟之后可能发生的状况，就会变成好，今天呃。国防部是在行政院向下嘛，对吗？国防部是一个部会，但同时他也受，就是今天因为总统管外交国防，嗯，对，就是在职权上，他必须要听行政院长的，因为他是属于行政院向下一个部会，叫做国防部。但是因为国防部又跟我们的国防外交息息相关，所以他同时也受这些国安体系跟总统职权，的确也讲也管外交国防。所以他就会变成，我们今天如果在刚刚方老师提到的问题是说，行政院长跟总统意见不同，那如果又在国防相关的事情意见不同，那要怎么办？他其实。最变成一个最恐怖的状况是，他很有可能就会因此必须空转。必须空转是，他可能光是在处理这个，哎、欸，总统意见怎么样？但是院长意见怎么样？但那个因为因为院长这个联合内阁，他可能又处在一种这个呃蓝白。到时候，因为其实虽然我们一直在讨论蓝白和，但到现在连选前都合不了。那难道拿到权力之后，难道有可能那么合吗？这個、更<笑>。我觉得跟痴人说梦，所以到时候可能会变成一种很荒谬的情况下，是就是今天国防部它可能就会空转在那。那国防部空转在那会造成什么影响？大家我觉得这不是一个一个玩笑，或者这不是一个可以轻松或者是当成玩笑话看待的事情。国防部空转，它会面对的情况是我们现在近年的许多国防的改革，它可能就因此停止。那因此停滞在那样情况下，可能已经算是比较小损害哦。更大的损害是什么？更大的损害是，今天一个对台湾带有敌意的国家，它有非常多的管道，而且非常多的空隙可以进来。这个不会，因为反正它的整个管理体系是,是非常分散而且混乱的状况。那大家要真的很认真而且严肃地去设事，想说。你希望这样子的情况发生在我们自己的未来吗？发生在台湾未来，大家真的会觉得这很有趣吗？今天如果我们造成这样子空转，甚至是某种程度在呃各个课程体制出现一些可能权力真空或权力空洞状况，而有对台湾具有威胁性的，比如说中国，他就真的有办法？因为现在光是现在情况。目前就有我们常常会看到新闻，有一些校级人物或降级的职位，的确也被中共渗透吸收。那未来在一个空转或混乱状况，被吸收的人不是有可能可以显然易见的，有可能更多。那一旦被吸收人更多，我们面对的是自己的生活改变。那。这都不是一句很轻松的啊！这个今天就是要政党轮替，或者是我必须讲，我觉得以民主社会的观点来说啦，政党轮替不是一件坏事。但你今天要轮替的有道理，那个道理要是真的能够说服人，而且那个道理要是真的能够是对台湾好的，我觉得那才是政党轮替的前提
2: 。没有错，我没有错。就但我我这边必须要插话讲一下，就是说，我觉得呃。第一，我我完全认同政党轮替是非常好的事情，在任何民主国家都是这样子。那就算是呃，就是比如说那些民最最民主自由程度最高的那些北欧国家，也是左右派轮流执政啊。嗯,嗯,嗯可是我每次都会讲说，我非常羡慕他们，因为他们就是左右派可以有很正常的辩论。嗯，所谓正常的辩论，就是说他们提出政策，说我们社会福利要多一点，还是要少一点？嗯、我们经济的这个。发展的方向是要往哪边？我们要发展哪一个产业？然后呢？比如说我们的教育程度，对于小孩子的这个呃这个教育，要给的多一点，给的少一点，给的自由一点，给的管的严一点，等等，各各方面都可以辩论。可是，在台湾，你好像看不到这样的辩论。就是说 ，OK， 你要你要这个现在蓝白一直讲说要下架民进党，下架民进党。可是你下架民进党的理由是什么？你只有说哦，民进党做的很烂，做的很烂。可是问题是。你不能就是用一些，比如说假数据在那边讲什么什么？特柯文哲常常在讲说什么民进党贪污几千亿，嗯<笑>、啊，啊那个证据在哪？啊、你不能就凭感觉说他贪污几千亿啊！哦，就是不能，这是不行的嘛。那那有没有任何司法的这个程序在处理呢？好像也没有，他只是随便乱讲讲这样子哦。然后或者是这个什么哪里有弊案哪里有弊案，可是其实根本就是没有嘛。比如说这个。其实也不止柯文哲这样啦。我最近有看到这个，哎，这个也是应该可以讲嘛。比如说最近那个立委王宏维，他就开一个记者会说：“你看政府标案怎么几几千万、几千万怎么样？”哎，政府标案怎么了吗？政府标案那个都是上都是很正常的标案啊，怎么了吗？就是就是就是很莫名其妙啦。<笑>那那所以就是像这些，就是说你不能你要攻击或者要什么样，这些可受公民支持，你应该是要有有有有根据，嗯,嗯，对啊，然后真正拿出政策来。来这个来来来,来大家辩论嘛？那我自己又觉得有一个很无奈的事情，就是说，比如说之前在野党一直会批评说，现在执政党常常去做一些什么补助啦、什么大傻币啦、嗯大大大、什么这样之类的东西。可是问题是，现在他们提出来的政策也是同样，我觉得，<笑>是比如是不断的在大币，你是不断的在补助啊？那那到底差别在哪？而且像还有一个最近还有一个像柯文哲，就是一直在讲说什么前瞻计划大傻币啊，很差很差怎么样？结果。他自己常常出去跑行程或什么的，比如说做的一些铁路电气化的那种，就是他自己享受的前瞻计划的那些成果、嗯，然后跟大家讲说前瞻计划很差哦，这样我觉得这样也是不行的嘛。就是说你，你你要拿东西出来是跟拿在基于事实上面跟大家一起做讨论哦，然后用政策用这个理念来做辩论，而不是就是说啊民进党很烂啊，然后我们要怎么样怎么样，这个都无助于那种公共政策的那种更进步。嗯，所以说我觉得，呃，在在野党来看的话，应该是要用更好的理念啊、政策啊等等去吸引选民，而不是整天就在讲说我们现在要怎么一起打败民进党，一起来分掉这个政治职位这样子。我觉得其实看的其实是蛮厌烦的。刚、嗯、才看玉芬讲到那个国防部的那个例子，我对我来说更更是非常的关注，就是说我非常想要请问，就是在野党他们觉得他们对于国防外交的看法到底是什么？例如说。我就很想要问国民党的人啊，就是他们，然后国民党很很有趣，他们在国际媒、国际上面、国际观众、国际媒体上面讲的东西，跟在国内讲的东西完全不一样。完全不一样,、啊就样，就是说他们在国际上就讲说，我们就是要、呃、加强防卫啦，怎么？就是你把名字遮掉，侯友谊写的文章在 Foreign Affairs 上面的文章、哦对对，跟蔡英文就没两样，拿掉那个核能，<笑>就是他除了要主张核能之外，除了那一个之外，几乎就是一模一样啊，跟现在政府是一模一样。对，所以侯友谊曾经被问，被在某一个台台那个学生学生的场合问说：“哎，你们现在也在讲说那个要、呃、自我防卫啊，要加强防卫，那你跟蔡英文政府有什么不一样？”然后侯友谊就答别的东西，就没有没有回答嘛。那柯文哲也是啊，他柯文哲就是更有趣，柯文哲就是一下讲这个，一下讲那个，一下讲说美国就是要什么，就是逼我们买很贵的武器，美国买的武器都没用，一下又讲说啊，我们就是要跟美国合作什么的。哎，你先骂了美国，那再要是跟美国合作，所以他们到底？理念是什么？到底他们的主张是什么？这是我最想问的。OK， 那如果说你们未来要一起执政，一起当呃主主管这个行政院的话，那你们的外交政策到底是怎么样？你们的军事到底是怎么样？你们国防部会怎么样？这是我关心的事情啊。可是，就是说，好像完全没有人在讨论这些事情，然后所以就会出现刚才玉芬讲的那样，就是说国防部长。假设是由蓝白的人来担任，他就不想要盖浅舰，他就不想要加强我们的防御，他就是认为美国就是想要敲门竹杠啊、哦，美国人都很坏。那、啊、可是我们的总统假，假设假设照他们现在预想是赖清德的话，那现在就会延续蔡英文路线嘛，那就是要加强跟美国合作，然后就是、嗯、国建国造，对啊，国建国造啊，浅舰啊这些。那 OK， 那现在一个国防部长是不想要做事情，就跟你摆烂。那怎么办？这个时候就很严重啊！
0: 这时候其实蛮严重，超级
2: 严重。所以说，那我们的国防到底是？所以我们的飞弹还要不要继续买？嗯、然后我们的这个呃，这个呃，军队部署怎么样？然后我们的那个未来这个潜舰怎么办？会不会就是半烧？攻击共
0: 舰来这个扰台的时候，我们要怎么应应？可能连这件事情，<笑>可
2: 能
0: 连这件事情都会意见不一
2: 致。对啊，哇，我觉得这很恐怖诶！大家想想看，你可比如说。我我举个例子好了，我是大科学家嘛，我信手拈来都是柯文哲的例子，<笑>所以这个我我来证明给大家看。比如说柯文哲说那、这个共济老台，你刚才提到共济老台，我立刻举共济的例子。他就说那、这个呃之前那个他要办那个双城论坛，然后台北市议会就做了一个决议说，假设那个共济继续连续老台的话，你就是不准动用这个双城论坛的预算。嗯、然后柯文哲还是动用预算，可是共济还是一直来，然后就叫柯文哲怎么怎么辩护嘛？他就说哦。这个星期一到星期五，他有一天没来啊，星期二没来，所以他不是连续。他星星期一、星期三、星期四这样不叫做连续，他有中间有断掉一天，所以我可以动那个预算。所以你看，就是说。他一点都不觉得攻机老台是一件非常严重的事情，甚至是公然的挑战就是狡辩，就狡辩呢、欸。<笑>是台北市的议会哦，台北市议会通过决议说，攻机连续老台，你就不能够办这个双城论
0: 坛。没他现在批评、這個、他照样办，這個、批评民进党没有不受监督。哎、啊欸，他自己当台北市长的时候，有在受监督吗？没有啊，对啊，<笑>还是这这严重问、就是、是完全
2: 完全藐视议会，台北市议会、欸。哦，所以，所以，而且这个，哎、欸，我们这边也要跟国民党那个喊话一下啊！你看，台北市议会多数党是谁？是国民党哎、欸，没错，<笑>国民党的议会都约束不了柯文做呢，<笑>对不对？嗯、如果假设加，大家想想看哦，假设未来哦，那这个民众党在立法院大概就是五到十席左右啊，他、嗯、顶多就是十席，因为他的小党，所以最多数党的大大党应该是国民党嘛。你想想看，就算你是国民党是大党，你能够约束的掉柯文哲吗？假设你让柯文哲当行政院长，约束不了哎、欸，他会跟你狡辩。哦，所以柯股到底蓝白合到底就是合什么？怎么会这么寄望于？柯文哲呢？我我这有一次，我对国民党也是百思不得其解、嗯。那对于柯文哲，我倒是觉得非常的合理，因为他就是无本生意，他怎么喊都可以。他现在民调高，就觉得 OK， 我怎么喊，然后就看国民党不起。可是国民党到底拿出了什么的这个策略，我也看不出来。嗯、所以我就觉得这整个蓝白河就是一件非常，我只能说非常有趣了。<笑>以政治学的角度来看，非常有趣，尤其是国民党这样一个百年大党，然后呃。理论上应该是一个非常有组织的政党，怎么会一直现在不断地去好像要求科文者还是怎么样
3: ？
1: 嗯哼
2: ，我会觉得这个整件事情都是很值得研究的。我觉得很我,我自己觉得
1: 很好奇的一件事情，就是老师刚才刚才提到这些东西，因为因为变成是说，呃，好像他们只在思考说如何选赢，然后针对一些老师可能想要问的，他的外交政策是什么，他的他的内政，然后针对针对国防的态度是什么立场是什么，现在没有办法问。那那他们就是在思考说啊，如何把民进党选下来？那这这个状况变成是说，后来假设立法院的状况也是一样好了，国民党不会单独过半，然后民众党可能扮演关键少数的地位。那这样子的组成啊，就像刚才我们提到的柯文哲，他是一个抓不住的人。那这對像
0: 风一样的男子<笑>，对
1: ，那你这时候要怎么样去去权衡这个民众党这十席的力量？他们可能还多数都是不分区的立位，要怎么样去权衡他们的在在在国会的影响力，在政策的影响力，或者是对国家施政施政的或是预算的这个监督方面，那当然就会有不一样的力道。那老师作为这个政治学的学者，怎么看说？因为我们其实以前有这样的经验。那现在如果接下来真的国会三党过半，或者是说我们未来。政党政治要用什么样的方向去去去思考，或是理解，可以让整个台湾
2: 社会比较有朝正向的方向去发展？好，就是呃，先撇开这个，我们刚才讲的这个呃不正常的这些政治人物的一些心态的这个层面，<笑>呃，先科普一下，就是说，第一，即使是在议会内阁制的国家，哇、哦，全世界看起来，全世界看起来，少数政府或者说单党不过半的情形才是普遍的状态。也就是说，即使是在议会内阁制的国家，你都必须要跟其他政党做联合。
3: 嗯、哦、这
2: 件事情是大家必须要先知道的。嗯，哦，并不是说、哦、你要过半，也是说要过半，并不是那么容易。嗯、是,簡單是,是，反过来说，其实是这样子，并不是说今天我们随便要过半就可以。其实过半反而是少数。例如说英国，嗯、英国其实很少数，为什么？因为他们就是特别的用选制来让、呃、加速两党过半的几率、啊嗯哦、就是这个是故意刻意为之，但是绝大多数的状况下。并不会是这样子，所以呃，政党之间的联合本来就是很正常。我们必须要先知道这件事情。像柯文哲讲的斩钉截铁说蓝绿一样烂，就是都不可以合作啊什么的，这其实是不对的，不对的一个心态。你本来就是必须要政党之间在不同的议题上面理论上是要可以合作的，并不是都是踩得这么死。OK， 可是呃，当他当然他本人的这个就是他虽然说蓝绿一样烂，可是他一直其实就是蓝的，就是跟蓝的是一直合作的这样子哦。<笑>呃，这也没有什么不好。嗯、我的意思是说，你本来就必须要跟其他政党有所合作，可是你不能嘴巴上讲一套，然后实际要做一套、呃，不行这样子。嗯、OK， 好，这是这是第一个那第二个就是说，呃，在世界上绝大多数的民主国家，他们都会经历一个呃所谓的政党之间的这种谈判我、啊嗯、就是说，假设你要形成联合政府，你必须要很清楚的在每一项重大议题都先有一个协议，或至少要有同意。嗯，比如说核能。假设一个政党要核能，一个政党不要，那如果要一起执政要怎么办？哦，比如说一个政党要国防，一个不要，那你要一起执政的时候，你要怎么处理？这个都必须要先讲好，要有一个协议。可是我们现在也看不到我们现在的蓝白核有什么协议或者是讨论、嗯，因为他们只有在讨论说民调要怎么比、嗯，初选要怎么比，<笑>要怎么样把民进党拉下来，但是完全没有任何的政策的讨论。完全没有，完全完全没有，所以所以就是说，那他们假设真的要未来要一起执政，那到该怎么执政，会往怎么样方向走？我们现在是完全不知道的。哦，这是一件很恐怖的事情。剩下60天，哦，这是很恐怖。我们完全不知道在野党的这个替代方案是什么，这很奇怪。但是如果是在其他国家的话，这是比较少见啊。至少你这你要去讲说，你们在小党之间，在什么东西、什么事情上是可以合作的？哦，这件事情应该是可以要先讲的。OK， 那所以这个我觉得啦，假设假设未来假设明天就投票的话，照理说会发生，就是耐心的当总统，然后呃，民进党在国会没过半、嗯。如果是明天投票，应该会是这样哦，不一定，还有还有六十天嘛，哦，还有一些变数。假设我们真的发生这种状况的话，那你执政者你必须要很努力的去说服。某一些所谓的游移派的那些呃立法委，在不同的议题上进行合纵连横、嗯，哦，就是不没有那么死啦、嗯，哦，就是没有那么的硬，哦，就是你还是有这种政党政治之间的运作的空间，这才是一个政党政治比较健康的状态。可是我觉得比较不幸的是，我们台湾就是不是一个正常国家，嗯、我们就是有所谓的蓝绿的问题，<笑>你在所有的问题上面都可以最后回归到蓝绿的这个这个纷争上面，所以就是会变得有的时候合作的空间会变得很小，嗯、是。在二十年前，我们的那一次，呃，八年间的，呃，就是陈水扁政府这八年间的那种少数政府，其实，呃，我们看到很差、很差的这个状态、嗯，就是蓝这个泛蓝政党去背革了几乎所有的重要的法案，其中最重要的当然是军购嘛。所以就是军购的这个部分，就是
0: 前阵子大家如果有注意到的话，就会开始网络上盛传这个呃赖景德发飙的那个影片。<笑>当时其实主要的争执点就是在军购相关的采购案
2: 。哎，我觉得那个，我觉得那个发飙影片哦、喔，就是有点可惜。他如果可以用台语，然后骂长一点。或者是要试出那个完全没有消音的版本，<笑>应该是会比较、那個那
0: 個、消音，可能是那法院或者是媒体<笑>、就是、媒体消的音。但
2: 是但是,說、就是
0: 原始原始影片不一定找得到。我有看
2: 过原始影片，哦、真的、哦，我觉得还不错啊。就是<笑>没有
0: 提供一下，
2: <笑>但是他那个太短了，<笑>就是、okay、就是骂几句而已，我觉得不过瘾，
0: 骂、呃、的不够多。<笑>那这因为我们要给赖副的建议
2: 沒有，因为我们没有了那那个那一、個那個、那个背景脉络，就是说在两千零一年到两千零七年之间、嗯，我们有六千多亿的这个六一零八亿哈六一零八亿的这个军购案、嗯，其中包括潜舰，那时候美国人已经答应要卖台湾潜舰喽。然后结果呢？所有每次就是一直被挡，一直被挡，一直被挡，连审查都没有审查，嗯、就在程序委员会就被挡哦、嗯。所以就到最后就,就连
0: 讨论的机会都没有，就连讨论跟审查、嗯、办根办公厅
2: 会的这个机会,机会都没有。所以，所以就是说，你就是悲歌到底就对了、嗯。我觉得在那种状况下，接下来我们很有可能会出现哦，就是因为我们并不是一个正常的国家。我再次强调，就是说我们很多事情到最后又要回归中国因素，然后回就是统独,统独问题，统独然后就是。这个呃，反正就是会有这种问题，所以哎，这这个说到这个，我又觉得很那个很奇怪，就是说 ，OK， 那你这个在野党的人一直说你要跟美国合作，然后你又要什么要自我防卫，可是你又不想要表态说到底要不要过军购，你又一直反对。因为那些所有的那个立法委员什么，每一个都反对军购，每一个都是一直要删，拼命的想要删前艇的预算。嗯、没
3: 错。那
2: 那你之后，假设你真的又掌握利院多数的时候，你会怎么做？嗯、我觉得他们要讲这个讲清楚啊，对不对？你就是给选民选嘛，然后你想要就是一起自己一起来挡军购也可以啊，就让选民选啊，这这没什么不好，没什么不对。说清楚讲，你就说清楚，你不要就是一副又是那边假装说，就对了，我们还是要这个。自我防卫，可是你又是党军那到底要怎么自我防卫？你又不讲清楚。那柯文哲是这方面的专家，因为他就是从来就是跳来跳去，他就,他就一直批评民进党，然后就什么都不讲这样子。
0: 我想要顺着刚才方宇老师提到的状况、嗯，再进一步问一件事情。吼，其实我一直觉得很纳闷一件事情，就是。呃，像刚刚我们提到2000年到2008年那时候的台湾的政治情况，但我必须必须要说，现在其实大部分的年轻人可能不一定。第一个是他们那时候可能還没出生，第二个是他们就算出生了，嗯、可能不一定对那时候的状况有影响，因为还太小或什么的。也就是说，这没有办法进入他们的世界观，或者是进入他们的意识内。所以我一直想要问一件事情，就是照理来说，现在年轻人是一个。比起我们的成长过程，对于不论是对于所谓的民主社会的了解，对于民主是什么的了解，或是对于台湾本土的了解，其实都应该是比我们现在在录节目的这三个人，在受教育的过程当中，可以吸收到更多而且更全面、更整体的知识的的人。但是同时，很好玩的是。这些年轻人，他们如果以民调数据来说，他们的政治倾向却是倾向于柯文哲的。对我来说，这有一些内部逻辑矛盾的冲突存在。我不知道风宇老师，因为尤其是你应该、啊、
1: 老师在大学常常，
0: 平常比我更常接触现在的年轻人，<笑>我蛮好奇这件事的。
2: 然下，我们要先来定义一下什么叫年轻人。对
0: ，这是个重要的前提
2: 。<笑>因为我们应该都三十多岁，对不对？三十多岁对对对对对对，我们已经
0: 不是年轻人，不是我们
2: 。对，这以所以，我们我们的定义，对啊，就是我们现在专门在讨论三十岁以下的这个时代。没错，哎，等一下三十多岁就已经不被定义为年轻人，哎、年轻人。有点难过。有有些政党的那个青青年加权应该还有吧？对不对？青壮啊，没有，这这不是重点。青壮年 ，OK。壮年就是这个呃。我先分享一下，就是我们呃在东吴大学做了一个基本调查，就是在全校做抽样、嗯嗯，哦，就是这个蛮有趣的，因为之前只有台大跟中山曾经做过，嗯、那我们应该是呃很呃很少数这样做。那我们今年做的抽样應，应该过过过一阵就会公布结果。那
0: 我们现在抢先听，对，没
2: 有错。这个在东吴大学的这个抽样当中，大概柯文哲的支持率大概是百分之三十六到三十八左右。然后赖幸德支持率大概是百分之二十八到百分之三十左右 ，OK， 是有点差距，但没有那么大没有想象中的那么大 ，OK， 没有想象中那么大。但是这个就在全全体的民调来看，就是以全台湾的民调来看，柯文哲在三十岁以下支持率的确是压倒性的赢，嗯，这个是一个事实。那为什么会这样子呢？是因为在呃这个，呃、啊，等下我还没讲完东吴大学，我要先讲东吴大学基本调查， okay、大家就是二十岁。这个世代，他们都非常坚定地认为自己是台湾人，嗯，也就是说，他们认为自己是台湾人，而不是中国人，也不是既是台湾人又是中国人这种都是 ，OK， 就是大概有百分之八十六到八十八左右，都是,都是认为自己认为完全就是台湾人。嗯、u r 的台湾人。对，那现在平均呢、啊？平均全体是六成左右，六成多，所以你像现在二十岁这个世代，就是等于是已经将近九成了，嗯嗯 ，OK， 他们就是坚定的台湾人的这认同，而且而且还有一个非常有趣的是。我们之果就问他说你的那个统独倾向啊、嗯，有将近六成的人选说你要国家正常化跟正明自县，哇，这个是超级高的。为什么？因为我在二零一八年的时候做了一个这个调查，大概全体大概就是百分之三十多，三分之一左右，是两倍。对，然后等于就是你大学生来做的话，等于几乎快两倍哦，就是有六成的人选说要正明自县，国家正常化。哦，就是这个是，是因为大部分人、绝大多数人会选那个维持现状嘛。嗯嗯,嗯。所以大学生没有，你就给他很清楚的选项，他会跟你选说要证明之前国家正常化。很有趣，很有趣，超有趣的这个。然后这个，但是，但是，如果我们问他说核能，嗯，好，问他说你觉得现在核能发电占多少？那现在我们大概是百分之六到百分之八左右，对不對,对？可是平均大家回答百分之四十，嗯。哦、就是大家觉得好像我们现在就是核能发电，然后天哪，没有對對對不到百分之十啊！对,對，这个这个是我是看台大的一个风险调查，<笑>他们之前有做过嘛？就在全体台湾人、嗯、全体的平均回答是百分之四十五，大家都觉得好像我们现在就是一半都是核能这样，其实不是嘛？好，这是第一个。那第二个就是我问他说 ：“OK， 我们现在有两条路，一个叫做以核减碳，嗯，就是我们用核能来变成一个绿能的、啊，嗯、那一个叫做以绿减碳，嗯、就是说要发展绿能这样子。”你们大家猜一看，那个大学生的比例选多少
0: ？以核减碳比较多。以
2: 核减碳跟以绿减碳，如果一到十，你觉得这个比例大概是多少？哎、欸，我觉得绿应该会有六到七。
0: 真的吗？六到七是个很
2: 漂
1: 亮的、那個，真
0: 的假的？七才是,是个很漂亮的理想啊。可是,可是因为刚刚我们就已经讲说，大部分的台湾人普遍会觉得，台湾的发电可能有将近一半来自于核能啊、嗯嗯，对，所以会觉得说，以目前比较稳健的发电模式<笑>。逐渐的降低，我想
2: 大生然后养这比养再生，对大学,生<笑><笑>对大學呃呃公布答案就是大概是以核减碳大概是七成哇，七成的人说要以核减碳，然后有三成的人说要以绿减碳，为什么会这样子？是因为。我们我们呐、啊，我们三十几岁这个世代，从小到大看着那些反核运动，嗯，
0: 嗯对，对不对？确是看
2: 那些反核运动，我们我们认为，我在我们的心中，就那件合适，就是很有问题。他说我商转一定会爆炸，或者是觉台湾<笑>台湾马上<笑>会出事情，<笑>真的会出事情。那这不是只有我这样，是我国民党的老师都这样跟我讲。<笑>有一个在国民党的资深老师，我的老师，他也觉得，他也觉得是会这样子不，不可以运转，因为合适过建的过程很多很多问题，可怕了，对啊。然后你看像侯友谊之前也是。反对核四啊？为什么？因为没核核废料就是没地方放、啊嗯。他清楚的知道嘛。他在
0: 当新北市长的时候的，他当新北市长，他现在还是对啊<笑>，他现在还是。<笑>是好<笑>是没有，真<笑>的会忘记。<笑>但是我必须讲，因为他他不太做新北市长的职务之后，就不太讲这件事情。<笑>他很
2: 有趣的，他他有的时候发表言论还说：“我以前做新北市长。<笑>但
0: 他<覺>”但是现在还是跟<笑>他
2: 亲干娘。<笑><笑>哦天哪，他真的是没有，反正重点是他以前反核，现在不反。<笑>
0: 对，没错。但是
2: 我说我们啊，回來回來我们我们从小到大就看着这些哦，就是看着核废料不能不不,不知道怎么处理，然后就觉得说核能就是一个很
0: 然后核是,是拼装车，对是拼
2: 装车，然后这个核废料没地方放，然后那个什麼,什么什么什么储草储存草,草都已经满了，在美国
0: 维修厂商都已经找不到了。对，然
2: 后像这些东西，可是现在的大学生这个世代，他们并不知道。然后再加上，比如说他们在高中，我们他们在国高中的阶段，你想想看，我们社会上在吵的话题是什么？空污，嗯、空污哦，所以他们是反对煤或者是这个火力发电，嗯嗯嗯
0: 、
3: 没错没
2: 错。那那你替代方案是什么？就核核核能核能又不会有空污。嗯
0: 、不
3: 不所以对他们来
2: 讲，就是一个内建的，就是。他已经不知道以前发生什么。这是一个世代的差异。我补、就是、充说明
0: 一下，那个反空屋大战，那个卢妈妈后来当上市长之后，哎、欸，好像也很少提空屋了
1: 。因为市長市长市市长新<笑>空气就换新人<笑><笑>。好，我们在请台中
0: 朋友这个分享一下，是不是真的空气有换新？不过我觉得刚才方宇老师讲到一个很大的重点，就是。我们如果再回去回想的话，和事为什么会变成一个拼装车？其实也就在于两千年到两千零八年的台湾的政治生态吧
2: 。哦，也是因诶、欸，对耶，这也是一个很好的例子、啊。它其实是
0: 绑在一起的同一件事情，嗯對啊、就它是具有因果关系。
2: 就是行政部门跟国会的那个意见是不一致，没、
0: 嗯、错、嗯嗯，然后所
2: 以就会就变成这种状况。那到底最后该算谁的？哦，就是这个就会很有问题。然后没有，刚才还没讲完，就是年轻世代他们并没有经历过这些、嗯，所以甚至是像我们这个。两二零就是在马英九执政时期的、嗯、所有发生的那些事情，从什么开始呢？从那个所谓的这个呃野草莓开始。没错，二零零八年野草莓、红仲秋，然后这个呃这个三一八啊、呃這個哦，什么还有中间还有很多啦，什么像是这个大埔，嗯,嗯
3: ，这、哦、个、就是、要
2: 关政府啊，这个、哦、大反反政府征收、反媒体垄断、反媒体垄断。二零一二，嗯，好、哦，然后这个这些事情，现在年轻人其实都很模糊了。很模糊，就是可能才国小，年纪太小,太小，对。然后太阳花已经是非常遥远，已
0: 经是历史事件，<笑>你知道吗？就是历史课本上面看到的。所
2: 以在他们懂事以来，懂<笑>事以来都是蔡英文执政，
0: 就是民进党就是万恶存在。嗯嗯
2: 那、啊、这个是，<笑>这个是也不一定，倒是乱乱恶的存在，因为执政党本来就会有很多做错事情是，那那你要怪罪在执政党身上，这个是天经地义的事情。嗯，你也不能怪他们，就是现执政党当然不会是完美的，嗯、那的确也有很多错的事情，对不对？那我我很我常常举的例子就是说，要是执政党做得很好，啊，怎么二零一八跟二零二二会输成那样？嗯，对不对？就是你就是一定有哪边让人民不满意嘛，嗯、是所以人民的确就是用选票教训的执政党啊，这些、个、都是很正常的啊。可是那所以。我的意思是说，所以现在年轻世代看到的都是那些，所、嗯、以你看民进党做的不好，所以我们要教训他。可是问题是，他替代的选项是什么？大家好像就没那么清楚，就
0: 是没有去搞清楚說。说我们常常是不是会陷入一个这样子的思维的陷阱，就是我们太过专注于眼前觉得不好，然后要把它换掉，但是却没有用同样标准或同样理性的方式去思考说那。我们的替代方案是不是足以去拿达达到一个更好的未来
2: ？对，那呃，这是这没有没没错，就是大家对于替代方案的了解不足。那我再举一个例子，也是同样是我们东吴大学基本调查里面的，就是我我我发现现在年轻人其实普遍对于中国是有警觉的。所以我问大家说，那你你评价一下现在国际上政治人物，比如说我就问他拜登啊、川普、普丁、习近平、泽连斯基。嗯嗯然后大家给普丁跟习近平的分数爆低，无敌低哦，<笑>就是一到十给分，然后他们平均才一点多这样子，哦、真的、哦超，很低，很低，一到一个爆炸、嗯，就是超级，他们就是、嗯、反正就是习近平跟普丁就是爆低，嗯、可问题是他们给柯文哲的分数蛮高的。高也就是说，我的意思大概四点多<笑>哦
0: 。那这是所有政治人物最高。所有这你们那里面的选项有包含蔡英文之类的？
2: 有,蔡英,有、就是、蔡英文，就是蔡英文朱呃，就是各各大政党主席呃，王婉玉、黄国昌，馬然後有马马英历任总统，历任总统、嗯
0: 、在所有人里面
2: ，对，就是总统候选人、历任总统，然后还有党主席，大概问了十个。然
0: 后柯文哲的分数，柯文哲分数最高，最高的所有人里面最高
2: 的。最高所以我的意思是说，大家普遍反中，也觉得中国是威胁，可是他们并不觉得柯文哲亲重哦， oh. 那那这个该怎么解释？就是说，因为他们可能我自己的解释啊，这个还是这个还有待验证、嗯。他们可能比如说平常那边滑抖音啊，或者是那种短影片，嗯、你不不可以看到任何柯文哲亲中的那些事迹。OK， 那我大科学家又可以来这个举例，什么叫柯文哲亲中的事迹？<笑>就是。他自己说过是,是中国要他卷总统嘛？二零一六年的时候是这个专访他自己讲的哦。然后呢，他现在跟邱毅啊这种人站在一起嘛。然后他现在提名那个这个叫什么徐春英啊，是就是一个中共青团，不是他不是共青团，他是中共培养出来的统战统战干部嘛、嗯，就是他是专门有
0: 配车的那种，有
2: 配车哦，就是共产党给他车，然后专门培养他，然后去做统战，是做台商的统战的样子，对不对？哇。就是说，他就是一个很明确的一个统战的样板的人士，然后现在嫁来台湾之后，然后现在柯文哲要提名他的立委，是。那你从各个方面来看，柯文哲就是非常亲中，非常。可是大学生或者说一般人并不会知道这些事情，嗯。所以这是有一个资讯的落差啦。因为如果你平常那边看手机上就是短影片，就是阿北务实，阿北可爱，啊那个阿北在这个演讲，<笑>甚至甚至比如说。在那个很多柯文哲的演讲里面，他不就很多失言呐、啊，或者是答非所问，或者是很不礼貌。比如说在那个一些外交场合骂人家，直接骂别别的国家的学者，类似像这种，你都不会看到，嗯、你只会看到说他回答某一些问题，然后剪接大家全场哈哈哈哈，然后这个哼唱大笑，然后就好好阿北可爱，阿北务实，阿北就是很幽默。你只会看到那个片段，你不会看到任何那三十秒短影片的前因后果，你也不会看到他去呛学生或者呛那个外国学者的那种画面、嗯，都不会。所以其实、呃，即使现在大学生或者是现在年轻一辈的人都,都是对中国很有警觉心，但是他们也不觉得柯文哲是一个轻松的人物。那、嗯、我觉得这就是一个资讯上的一个、呃、落差。嗯、啊啊
1: 這個啊，对啊，这个有
2: 解法吗？应该怎么办呢？有呃，我也不知道短期内该<笑>怎么办
3: 。就<笑>是一个大灾問,<笑>问啊，因为这个
2: 在不同场合有一些。零星的讨论呢，比如说像短影音来看的话，我会觉得说还是需要短影音啊。嗯、但短影音不是只有抖音啊，嗯、比如说 Facebook 啦，这个 IG，、嗯、然后 YouTube 也有嘛。那我们现在我自己觉得，我自己感觉现在执政党在这方面是很不足的。嗯，好、哦、像就是即使是政策的这个辩论等等也都很不足、嗯。那更不用说你再把这些素材再弄到短影音上面更，更更少。嗯，几乎没有哎、欸，就是在短影音方面，现在执政党几乎是弃手。的、嗯。那就算是呃，这个以前啊，以前那个苏贞昌院长的时代，他其实蛮重视这个 I G 跟 Facebook， 所以很多图卡嘛、嗯对对，对，很多图卡。那我觉得那个都是很必要的，嗯，可是现在连那个都没有了，嗯、连很少了，应该说是有，可是。就是根本就传播的效果没有传、
0: 就是、播效果效效率很差啦。对呀、啊，那
2: 那你政府要想办法、啊，你不能就是好像是丢给大家说啊，你看这个大家都在看短影片，都柯文哲，然后就双手一摊，嗯、不是这样的嘛、嗯，也不是只有我们要
0: 更积极。对呀、啊嗯
2: ，政府本身也要有责任啊，那就是执政者自己要有责任啊。那这是一个嘛？第第二个当然就是说，在很多时候的公共政策的讨论要再更多了。嗯，那这就包括各级的学校或者是 NGO 啊等等，也需要更多的讨论。大概是这样。嗯嗯嗯。老师会觉得说，因为因为
1: 其实我们现在就是大家说短影音的时代，我们很很容易在短短的时间一分半啊、两分钟，甚至三分钟，大家都觉得太长。那希望在那个很短的时间内理解一个议题或是一个政策，但是有一些东西它本身复杂性是，就是它的它的复杂性是没有办法在那么短的时间内被陈述的完全，或者是你要正方两两方的意见去并成，基本上是不可能的事情。那老师自己作为、欸、就是像是大学教授，还有在还有在跟学生。这样子的互动，那大家的平常接收资讯的阅听习惯是这样的情况之下，有什么要跟这个阅
2: 听人来建议的？跟阅听人哦、喔，我觉得没有办法去规范阅听人啊、嗯，就是你呢要规范自己的学生都很困难，大、嗯、家<笑><但是><笑>不一定不一定会错了。<笑><笑>没有了，我的意思，我的意思是说，阅听人这个就是自然而然会有他们的一些习惯的改变。嗯、例如说，我们以前还有布洛格时代、嗯，然后现在布洛格就没有了，这个只是都是自然而然的市场机制。嗯可是我是觉得，从生产方来看，就是知识或者是资讯的生产方，我们是可以做更多。例如说，你看我们有这种很长的那种访问，嗯，那可能事后要把它剪短，嗯，短的影片，<笑>或者是我们有短影片，或者是或者是像我们现在有有一些尝试，就是去直接录短的
3: ，OK，、哦、那我快
2: 问快答还是要。我就我就觉得说、嗯，呃，当然那个没有办法很深入讨论，嗯、可是我们要怎么样学习做更多的科普，嗯，然后呢，把长的东西短短讲。嗯哦就是说，我们有很长的讨论，也有短的，是就是用各种不同的方式去方式去触及更多。嗯、但我讲的很简单，但这每个东西背后都要有很多成本跟投入。是但是我觉得 ，o v e r a l l 来讲，应该是要做这种不同层面的。嗯，就是、说长的，不管是讲座也好、嗯，或者是这种就是呃，我们的这种 podcast 讨论，当然都要有，继续有，然后短的也要有。就是说，去触及不同客群这样子。嗯嗯嗯嗯啊、那对乐听人来讲，当然就是很 general， 就是说啊，你不要。尽信书不如无书，尽信短语音不如无短语音啊，或者是<笑>或者说就是你要有查查证啊，或者这种，就是大概就是这些，就是也没有办法要求太多。嗯、是对啊
0: 。我其实最后想要问老师一件事情，就是呃，老师，我们刚才在整个节目今天的讨论里面，我们常常讲说，我们觉得一个呃好的，就我们如何做一个选民，如何去选出一个好的。候选人或者是好的未来的领导者，我们必须要去检视他的政策，必须检视他想要让这个国家未来他要怎么施政，他要推行哪些事情，他想要达到哪些效果。然后，而且我们要去检视他的言行是否一致。但我其实想很好奇說，说现在选民，尤其是呃我们刚才讨论的年轻人这个族群，是会在意这些事情的吗？他们在意一致性？他们在意这些政策内容吗？
2: 我觉得会耶、欸，我觉得会就是从几个指标来看，我自己的观察就是说，比如说我们在大学里面办一些感觉上蛮硬的讲座，比如说什么人权啊，嗯、还有什么外交政策，嗯、都爆满哎、欸哦。我的意思是说，现
0: 在都还是会
2: ，对会，就其实我有受
0: 到短影音文化影响，就是大家不想去听这种很长的讲座。
2: 我觉得人们还是渴望得到知识，我觉得不。我觉得，所以不要再不要再骂什么年轻人都无知啊，年轻人都懒惰什么。<笑>我就
0: 是因为不想骂这件事情，所以才就是更了解。就是、这根本就是错
2: 误的观念啊,啊！我觉得年轻人现在的问题跟我们那时候面临的问题不一样。我们那时候其实是要如何去找到资讯，可是现在对年轻人来讲，他们的资讯取得
0: 太容易了，因为就是
2: 现在是资讯爆炸，所以其实是要跟他们就是去讨论哪一些资讯要筛选的问题比较多嘛。那他们是愿意去听。这种很长的讨论、嗯，或者是很硬的讨论，那不能就是我觉得很多很最好不好的状态是有一些网络侧翼，就是每天就在骂年轻人说你怎么那么那个怎么样，怎么可以支持柯文哲啊什么等等，但我们没有去了解背后的那个状况，就是用短影音对他来说有什么错呢？大家都在用啊，对啊，全世界都在用啊，啊你怎么可以说他是错呢？不能说他错，所以。这个就是这只、个、是一习惯跟那个市场科技的发展的这种分众、嗯，那我们要去了解是这些这些状况，然后再去做不同的内容也好，或者是不同的呈现的方式，我们自己也要。去进化。哎、嗯欸，其实说实在、嗯，十年前我还想不到会有 podcast 这种东西
3: ，<笑><笑>哦、对、就是、我也真
2: 的没有想过。<笑>对啊，没有人会想过嘛。那所以这些东西都是不断的在这种进化而来对不对但是十年前就已经有人开始做 podcast， 是。这我记得很清楚、啊。错。那个时候开始有人做有这种尝试、嗯，可是那时候没有人知道说这变竟然变竟然变成一种主流的讨论方式嘛？那我们就是要去做这个。那当然那种。很长的讨论，很硬的讨论还是要继续啊，就是在大学里面还是会有人参加，嗯、对吧、啊？像所以我觉得年轻人他们有自己的想法，只是说现在他们的接触资讯的方式跟我们很不一样，那就是要想办法去参与到这些讨论，要邀请。更多人来讨论，而且不是只有年轻人呐、啊，其实不同世代的选民有不同的方法，是是，对不对？那很多时候，嗯、比如说像那 line 上面的那个假讯息，嗯、其实针对的是比较年长的族<笑>对,<笑>对,<笑>对、啊、那那个、时候就是，我们就很需要有一些呃 NGO 什么去教大家媒体识读，嗯嗯或者是如何操作 line，、嗯、如何做事实查核。我有一些组织是在做这些事情，那都很好。那我觉得政府应该也是可以跟这些组织合作，嗯。哦，就是说，针对不同的族群，不同的这个使用方式，有不同的阴影。我就是不要，就是骂说你们就是笨才会被什么假新闻影响，<笑>你们就是怎么样才会去支持柯文哲？不是的嘛，就是一定都是有原因
0: 。就是你要去争取对方的支持的时候，你不能先否定對方， okay. 不能用骂的，用骂的没有人会支持你。<笑>北风与太阳的故事大家应该都听到了
2: <笑>，所以所以所以像像我从从头到尾都是在骂柯文哲，嗯<笑>，我并不会骂支持柯文哲的人，因为我会觉得说你很多事情其实是没有获得相关的资讯，你不知道说柯文哲原来这么的轻松、嗯，你不知道说。克伦泽原来所谓的务实的背后是一直标准不一，嗯，对你可能没有说真的，我们政治学里面就有一个这个呃研究的那个叫做 the uninformed， 就是说无知选民、嗯。这个无知不是很笨的那种无知，嗯、而是指你没有获得、那个嗯、没有没有收
0: 到相关的知识。讯
2: 、嗯。对啊，那为什么 uninformed？ 是因为你很忙。我们其实现代人大家都很忙，是你工作了一整天之后，你想让回家之后你会想要在那边听。很严肃的宪政体制的讨论嘛，<笑>还是太<看><笑>累了,了，太累了，太累了嘛？你看三十分钟 C a m 就好了。<笑>对啊，所以所以其实我们就是还是要想办法嘛，就是去传播这些资讯，然后千万不要去骂那些什么，你看你就是笨啊，怎么会支持谁啊？这样子、嗯，这每一个人支持每一个人都是自己的自由，而且都有理由。嗯，所以说我们要去这个，等于是要多促进讨论是比较正确的。
0: 这也才是一种真的表达对对方重视的方式。对啊，对啊，就是你如果想要获得对方的支持，你应该是要试图去展现你对他的了解，跟你对他的重视，这才是应该要去更加积极去努力的方向
2: 。没错，没错。
0: 我刚才听方宇老师在讲的时候，我觉得特别感动，是在说，因为的确现在可能是我自己的同温层啦，或我身边的朋友，其实有一些呃。朋友可能会在一个比较焦虑的情绪之下，他可能就会用刚刚老师提到的方式，就是说，诶去去嘲笑、善笑，或者是呃，去用一些比较批评或者是所谓骂的方式去讲柯文哲支持者，或者是今天如果有人对于现在执政党或对于现在比如说呃，做赖赖副总统他。作为总统候选人所提出一些事情，或者是他最近可能家里面的事情，有一些相关的发言的时候，其实就很容易被拿出来，就是做文章，或者是去放大解释。但我有时候看到这样情境的时候，我其实心里都有一些情绪，或者是心里都觉得有必要吗？那种。有必要感受是来自于，
2: 就是说我们不要变成魔鬼了。对，你在批评魔鬼的时候，你自己不要变成魔鬼。就是说，我们现在看到整个社会上的呃很多意见是极化的，是很极化，就两极化那个极化，也是激化的，就是非常激进的那种，就是很激烈的那种讨论。可是其实每一个公共事务并不是这样嘛，嗯，并不是非黑,黑即白，然后并不是说你只要一批评了民进党，你就罪该万死或者怎么样，或者是。我觉得很多时候是自己的情绪或者是一种焦虑就是才会让大家会有这种这种行这种这种行为。那我们自己要小心避免，不要变成那个样子，就是，就我們不要变成讨厌的人
0: 對。对，因为我我自己刚刚会一瞬间有点说不下去，是因为我想到鸣笛。因为鸣笛自己，他之前是我大学学姐嘛，然后他有来上过我们节目。那我自己自己私交也不错，那他其实前几天去主持，呃，应该说去参与。我刚才在讲
2: 什么？对，對啊、去
0: 参与了那个阿苗他们的仁爱路五百零七号的 Live Podcast <笑>。那因为就是赖富也有去参与现场嘛。那后来他其实在网络上有 PO 一些相关当天活动的。记录的时候，其实我看到蛮多人会在下面说啊，那他之前，呃，有讲过赖傅他们家怎么样啊，或者说有在节目中讲过什么言论啊、嗯？但我有时候看到这样子的回应的时候，我心里都会觉得说，哎，但实际上他是本人亲自去用自己的参与的方式去支持这个总统候选人，去支持苗彪这个候选人，去支持这样子的活动，那难道这样还不够吗？他是。我跟你讲不够，<笑>
2: <笑>你知道我们<笑>，<笑>因为那敏迪之前被批评的那一场的另外一个人是可心嘛？那就是我们美国台湾观测站的成员啊。然后那时候哇，我看下面人一大堆还在讲说，然后就直接连我一起批评，就说你看这些人就是反穿啊或者怎么样，然后就一起批评下来。那我心中想说呃。可是我们那时候，我们的书还有获得这个萧美琴大使的这个推荐呢。对啊，我觉得我们都已经是，<笑>我们都已经获得萧美琴大使推荐了，那你们还要、就是還就
0: 是、你们还要觉得我们是中共同路人？对，还不够吗？<笑><覺得><笑>我有时候心里都想说，我们、嗯、应该说同样立场的人其实没有那么多了。就是以现在民调来看、啊，就是其实明年的总统大选，说真的也没有那么真的笃定。那这牵涉到台湾未来的走向。那我们有需要，因为大家一时的情绪，然后就让这个原本可能站在同一边的人，他搞不好一时心情不好，他不一定会去支持其他候选人。但他当天不一定会愿意，不一定有那个心情出门投票啊
2: 。没有，我跟你讲<笑>这就
0: 很严重啦。很简单来说，<笑>要出来
2: 。简单来说，每一个人不可能百分之百的支持同一边的人。比如说，你对，就算我支持，假设你要支持赖清德，你也不可能百分之百对他所有的事情全部都支持，是啊、对不这是程度的问题，对你不可能百分之百的支持。那你不能够因为说某一个人，可能他没有百分之百支持你喜欢的那个候选人，你就去直接去出征他，或者是攻击他，不行这样子的。我觉得对任何一边，不管你要支持的是侯友谊。柯文哲、赖清德，每一个阵营的人都一样嘛、嗯，你不可能百分之百支持你那心中的那个候选人呐、啊嗯。那你不能说因为就是你少了几趴支持，然后你就被攻击，<笑>这样是不对的。对啊，那那这个呃网当然是网络网络上讨论风气的这个，我想大概就可以再讲另外一个小。没错。对，我们
0: <笑>好，我们这个希望未来如果有机会再来讨论这件事情，<笑>我相信有非常多的来宾，这可能光是这一这个
1: 主题就可以成为一个。这我也是专家哎、欸，我也是<笑>老师，老师天天
2: 发文的
0: 。对<笑>这老师的确是专家，我们先 booking 下来。不
2: 是，不要不要，我要先把“专家”两个字 quote 一下，不就是那个这个这个用那个引号一下，不然人家说哎，怎么这个人动。臭屁，这样认识我的人就说这人怎么这样。
0: <笑>提醒一下，提醒一下。好，今天真的非常感谢邀请到我们方玉老师来台湾正发生。我是玉芬，我是
2: 魏浩。好，谢谢大家，谢谢
3: ，我们下次见，<笑>謝謝拜拜。拜
0: 拜